0: Fala, torcedores do Chelsea! Aqui é o JP, apresentador do Podcast of Stanford. Esse é o episódio número 27 e o Mendite defendeu. Não passou nada, já estou prevendo o futuro. Estamos <risos> aqui hoje com o grande Rodrigo. E aí, Rodrigo?
1: Fala, pessoal. Bem-vindos ao Podcast of Stanford. É... Muita coisa aí para a gente falar, né? Fazer um reviewzinho aí dos jogos que a gente teve, de algumas novidades. E sejam bem-vindos aí, também agradecer a tu... ah, vocês dois que estão com a gente aí no... nesse podcast, o João e o Tim, que vai se apresentar agora, e vamos para mais um.
0: Boa, boa, estamos aí com o Tim também, salve Tim, que está fumando um belíssimo de um charuto na foto de perfil aqui do Skype, hein?
2: <risos> Meu casamento essa foto aí, eu faço parte do charuto. Salve, salve galera, Rodrigo, prazer estar contigo aí hoje, JP como sempre, carisma puro, mais carisma que o Mendy, não sei, mas carisma cura. <risos> vamos que vamos.
0: Cara, o Mendy, que maravilhoso, né, e, e é como a gente vive falando né? em off, né, ele tem uma cara de gente boa, assim, é o tipo do cara que eu queria muito ser amigo, o Mendy, e não é nem só porque ele tá agarrando tudo, não, hein, muita coisa pra falar do nosso novo goleiro aí também. Pessoal, é, antes de mais nada, vocês já sabem, né, Bora acessar o nosso site, BullsofStanford.com.br, muito conteúdo lá, principalmente no nosso YouTube, que você encontra também pelo nome BullsofStanford, que a gente está soltando bastante vídeo e sempre divulgando nas redes sociais, Twitter, Insta, para vocês não perderem nada, beleza? Acessem lá, compartilhem, comentem nos nossos conteúdos que vocês fazem a gente ficar ainda mais motivado, né? Não é só contratação, não é só ter goleiro, não é só ganhar jogo, não é só clean sheet mas é vocês participando e fazendo acontecer com a gente.
1: Pessoal,
0: eu quero começar falando do jogo do United, né? É, o pessoal estava bem ansioso para esse jogo, um jogo chato, porque a gente não vem bem contra o United na Premier League, é um time que está muito mal treinado, ao meu ver, mas é sempre encardido de ganhar, hora porque tá, é, tem possibilidades individuais muito boas, ora porque a arbitragem sempre dá um, um, um bônusito ali para eles, né? Vamos ser bem sinceros. E isso aconteceu no nosso jogo. Quero começar por aí. Começar com Tim. Um Tim, team. team 0x0. O Chelsea jogou para não perder, aparentemente. Não perdeu, mas dentro desse contexto, a gente poderia sair da com a vitória, tanto se a gente atacasse mais, quanto se o juiz fizesse o básico de dar aquele pênalti onde o Maguire achou que estava no Sings do UFC e deu um mata-leão nas pelicueta aí, né não? É, não?
2: é o, esse jogo, na verdade, cara, a gente estava num momento que agora a gente está, passaram esses outros dois jogos, a gente está numa situação anímica um pouco diferente, né? Mas naquele, naquele momento a gente vendia um 0x0 0 com Sevilha em que a gente também tinha pouco visto a bola. Então tento fazer uma retrospectiva agora, mais calmo daquela partida e pensar que, Ok, é um, é um placar aceitável até, mas foi um jogo muito parecido com esse jogo que a gente assistiu hoje aí de do Arsenal com o United, né? O primeiro tempo o Chelsea uh, teve muito mais volume de jogo, não necessariamente volume de jogo, porque não conseguiu transformar em chances claras, né? A gente teve pouquíssimas chances e acho que foi isso que deixou a gente mais desanimado com essa partida. O Chelsea não chegou no gol, mas teve a bola, girou, girou o jogo, tentou encontrar saídas. E, não, e não, não tinha efetividade nenhuma. E aí tem um, uma coisa que me deixou... Achei meio complicado desse time. Foi justamente entrar no 3-4-3. Porque a gente... Se a gente ficou tanto com a bola no primeiro tempo... Não tinha por que ter jogado com esse esquema, né? É um esquema que, em tese, a gente deixaria o United jogar... Pegar eles no contrapé. Que é um, uma ideia muito boa. Porque a gente sabe que o United não tem... Tem essa qualidade toda para ficar com a bola. Eles preferem jogar em velocidade... Mas não deu muito certo, porque a gente acabou ficando com a bola. E aí, no segundo tempo, quando eles vieram para cima, a gente também não conseguiu sair no contra-ataque. Então, foi bem foi um jogo bem decepcionante na, na questão ofensiva. E me lembrou muito o jogo do Arsenal hoje, mas mas o Arsenal conseguiu fazer o gol justamente num pênalti que a gente também teve e que o Juiz não deu. É, é muito triste, porque foi um pênalti declarado e a gente viu segundos depois o VAR chamando por uma jogada inventada no Rashford, não tinha motivo nenhum para chamar, enquanto que a gente teve um pênalti claro que não foi não foi dado. No, no final das contas, foi um bom resultado, 0 a 0 para a gente fora de casa contra o United. O Chelsea se mantém sendo aí a única equipe que mais venceu do que perdeu o United, do United desde que começou a Premier League, 93. São 18 vitórias do Chelsea, 17 do United. Isso é um bom... Um dado, mas o, o jogo em si realmente foi decepcionante, principalmente botando em consideração o que a gente viu logo depois,
0: né? Não, exatamente. Eu, a gente nem gosta muito de, de falar de arbitragem, mas não foi a primeira vez, né? Principalmente o Maguire, né? Aquela agressão, é, se não me engano, foi no Batuá, né? Na, na, na Premier League passada também. É, esse mata-leão agora absurdo e o VAR nem sequer foi chamado, né? A gente poderia ter feito o que o Arsenal fez no dia de hoje, né? Hoje a gente está gravando domingo, 7 horas da noite, dia 1 de novembro. O Arsenal venceu 1x0 de pênalti, seria basicamente... A gente poderia errar o pênalti, mas enfim, teríamos a chance, né? Mas eu quero passar a bola para o Rodrigo. O seguinte, estava falando em off, minutos antes de começar, que a gente meio que hoje entende o que foi a proposta do Clinchit o que foi a proposta de não tomar gol lá, de começar a consolidar a defesa, o que vem dando certo, mas dava demais para ganhar. Rodrigo, o que, que faltou para o Lampard? e para os jogadores para sair de lá com a vitória.
1: Boa noite aí, pessoal, mais uma vez. É, eu acredito que faltou um pouquinho de ousadia. Né? É, a gente sabe, né? Eu, eu tinha cantado essa bola lá no, no nosso grupo, falando que tinha que dar a bola para o United mesmo para eles tentarem criar e a gente sair no contra-ataque. É, mas se você coloca o Kai Havertz na, na ponta, você mata ele, beleza? Aí de, é, você joga num esquema que propicia o contra-ataque, mas você não tem alguém para puxar contra-ataque. Então, é, faltou um pouquinho da leitura do Lampard até para poder escalar e também nas modificações. A gente <risos> terminou o jogo no 3-4-3, ou 3-5-2, como vocês queiram é, denominar. Eu acho que faltou um pouquinho de ousadia de Frank Lampard aí, porque... O United até criou algumas oportunidades que o Mendy defendeu, mas não eram nada demais, sabe? É, é, pelo poderio ofensivo que o Chelsea tem, foi uma partida tenebrosa. Foi, é, o que a gente não pode dizer da defesa, né? A defesa foi bem até. Principalmente Mendy. Thiago, é, Thiago Silva. Mas, é, cara... É muito pouco, né? Você lutar só pelo pelo empate ou por você não perder, é, não tomar gol, lutar só pelo clean sheet, eu acho que você pode ser mais ousado, ir para frente, é, mudar a história de um jogo com uma substituição, é, uma coisa que não está pensado. O Olé não é grande, não é uma sumidade do futebol que vá, que sabe tática como poucos, né? Pelo contrário. Ele é limitadíssimo, né? E, e a gente pouco explorou isso. Pelo elenco que o Chelsea tem, poderia ter feito muito mais.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente nunca quer um 0x0. Zero zero, né? Foram investidos muito, muito, muito em reforços ali para frente. O pessoal tem capacidade de criação. E embora a gente entenda e valorize esse ponto, esse clean sheet... A gente nunca vai querer jogar dessa forma, porque a gente não precisa jogar dessa forma, o que ficou claríssimo nos dois jogos seguintes, que a gente vai comentar agora. A gente venceu o Krasnodar 4x0. Ah, mas é o Krasnodar. Amigo, Champions League, a gente já viu tanta zebra. Olha o Real Madrid aí, penando para ganhar jogo. Não tem essa. Champions League, é Champions League é o ápice do futebol de clubes no mundo. E vencer 4x0 na Rússia, com um pouquinho de torcida, aquela pressãozinha, não é qualquer time que vai lá e faz. E a gente fez... Muito bem, principalmente quando a gente mudou e explorou o 4-3-3. E eu quero falar com o Rodrigo, porque a gente conversa muito disso em off. Foi o Jorginho sair que começou a andar esse 4-3-3 liso, hein, cara? Ele que também errou um pênalti, ele enganou o goleiro na, na, no pulinho dele, mas bateu muito mal ali, tirou demais, né? É, como você enxerga esse 4-3-3 numa goleada dessa fora de casa? E se é o início do time ideal na cabeça do Frank Lampard? Será que finalmente ele achou o que ele quer?
1: Então, João, eu, 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 pessoalmente falando, não sou grande adepto do 4-3-3, não sou, mas isso não tem nada a ver com o que eu enxergo de melhor para o time, né? a gente tem que fazer essa análise, o 4-3-3 sim, como até o, o Araújo né, vive falando, fez um vídeo sobre isso, é, eu acho que o 4-3-3 é realmente a saída para esse time, para se encontrar Apesar do Frank Lampard preferir né, o 4-2-3-1 Com sempre um meio campo ali centralizado armando Eu acho, é... claro que no 4-2-3-1 Você potencializa muito o Havertz, certo? Mas você limita um pouco as ações do, do Werner Agora no 4-3-3 Eu acredito que o Havertz pode se, se potencializar ali é, é, fazendo o movimento certo, com entrosamento isso ele pode, pode render muito mais do que vem rendendo, do que rendeu nesse último jogo, vamos falar assim, e o Werner nossa, parece que ele joga nesse esquema é, é, parece que ele jogou, é, foi feito para moldado para jogar assim, né, então acredito que seja o caminho que Frank Lampa é, tenha encontrado o time ideal, com o um Mount ali, com o um de, de defensor à frente da zaga. É, é, inclusive, foi uma amostra do Prime Kanté, que a gente vinha cobrando tanto. Foi uma amostra do Prime Kanté, que ele doutrinou o meio campo ali, certo? E trazendo alguns dados defensivos para poder corroborar com isso... Os laterais do Chelsea contribuíram demais. E, para nossa surpresa, o jogador que mais tem tackles, que tem é, interceptações e que contribui defensivamente, Rhys James, que fez uma partidaça contra o Burley e vem, vem dominando as ações defensivas, ele, o Kantê e Mount. Que a gente vive falando, né? É o pressing, é o jogador que pressiona, é o jogador que desarma, é o jogador que clareia o jogo, é o jogador que faz tudo dentro do, de campo. Ele pode jogar aberto, não é a melhor posição, mas ele joga, ele joga melhor como oito, ele joga, ele joga centralizado, pode jogar, pode jogar na ponta direita, pode jogar se quiser. Você pode colocar ele ali, ele vai, ele não vai ser o melhor, a melhor versão dele, mas ele vai jogar, ele vai entregar alguma coisa. Então, é, no meio campo que você tem Covatite e Jorginho que não marcam ninguém e você achar essa solução com o Kantê que marca e e, tá, e se destacou bem nessa posição o Mount que faz a marcação que pressiona, que toma a bola que está que em todo canto Por que não fazer esse teste? Que coloca ao lado um jogador que, é, que vai ser extra classe, que vai ser é grandioso, que é o Caio Havertz e tá só iniciando a carreira dele e tem muito potencial criativo potencial de finalização eu acho que é a saída que o Frank Lampard vai encontrar e deve, deve insistir nisso porque é, é, é você tem que encontrar o time o mais rápido possível porque a temporada já está já tá rolando, já tem um quarto da temporada Boa, você
0: falou uma coisa que eu gosto muito, que é o Prime Kanté. Toda vez que eu vejo ele jogar demais assim, principalmente como cinco um pouco mais solto, nossa, eu gosto demais. E contra o Krasnodar, é, voltando, né? A gente trocou quase 700 passes, além de uma performance incrível do Mendy, do Tio ou do Reese também. Olha, eu estou muito satisfeito com as laterais do Chelsea, eu tenho certeza que vocês estão também, mas o que eu quero passar a bola para o Tim para ele comentar é o setor de ataque agora. A gente fez 4x0, Werner bateu o pênalti, finalmente a gente estava louco para ele bater um pênalti. Eu quero que o Tim dê o team deu destaque, a pincelada ofensiva nesse jogo e com destaque para o Ziyech. Será que a gente está vendo o começo de uma era mágica em Stamford Bridge? Porque o Ziyech, hein? Dois jogos, dois Man of the Match, dois gols. O que você acha, Tim? Faz um 360 aí do que foi nosso jogo ofensivo aí contra o Krasnodar, que principalmente no segundo tempo desandou bem, hein desleixou muito bem no sentido bom da palavra, né?
2: É, ele... Eu, você falou agora do, do Ziyech e... ou Ziesh, né? Muita gente fala Ziyech. Mas... E aí eu... Isso eu já vinha na minha cabeça enquanto o Rodrigo falava, porque ele acaba fazendo parte desse setor de meio-campo, né? E ele... Eu acho que o 3-4-3, ele tem um, um... dificulta um pouco o trabalho de um jogador como o Zee, Mas no 4-3-3, que foi como o time deslanchou, tu consegue enxergar o, a qualidade que ele traz em todos os setores do campo. que a gente falava sobre essa questão do mount pressionar, e, e o Ziyech é o cara que preenche todos os espaços... Era, era incrível ver que naqueles 20 minutos contra o Krasnodar, eles não tocaram mais na bola, enquanto que, que ele, no segundo tempo eles já eram um time bem mais montado e no campo no nosso campo defensivo, no caso, né, no campo ofensivo deles, e pressionando, eles tinham organização, eles tentavam alguma coisa, e essa mudança de esquema, bom, muito também pela saída do Jorginho e do Kovacic, né que faziam uma partida horrível, mas ainda assim, eles não fizeram nada. Aí naquele primeiro momento eu percebi, ok, Agora eu entendo por que talvez o Lampard tenha demorado tanto para usar esse esquema, porque o é, ele é essencial nesse sistema. Ele é o cara que vai distribuir essa bola com qualidade, ele vai fechar o espaço quando a bola estiver com o adversário, porque a bola não vai passar no meio campo. Ela vai ser cortada ou por ele ou pelo mount. Eles dois juntos ali é quase como se tivesse me metade do time plantado no campo ofensivo. Né? Isso é a maneira como eles se movimentam, como eles estão sempre juntos da bola, é impressionante. E aí, claro, surge toda essa, essa qualidade que o nosso ataque tem em troca de passe. Aí você vai ver o Werner com, penetrando em velocidade, sofrendo faltas ou, ou chegando no gol. Você vai ver o passe de qualidade que o, que o Havertz tem no último terço do campo, que ele consegue colocar bolas incríveis. Você faz isso até com o Carl Hudson-Odoi, que mesmo quando não está bem, ele recebe, recebeu passes do Havertz que foram abrindo placar em algumas partidas. E isso aparece muito quando a gente tem esse volume ofensivo absurdo. E, então, nesse 4-3-3, a gente se torna uma equipe de, de pressão no meio campo, fech fechando os espaços para que a gente não sofra, não tenha que, que ser atacado. A ideia é não ser atacado, a gente vê que os zagueiros sobem. E, e se a gente é atacado, acaba, acaba ocorrendo talvez até uma situação mais perigosa, pode até ser que sim, mas isso acontece muito pouco, porque quando tu tem o Kanté, Mount, e o Havertz, e o caindo da esquerda para o meio campo, na hora do, do momento defensivo, é muito difícil de passar, é muito difícil da gente não roubar essa bola logo, logo, e já sair tocando de novo. E aí, aí é brincadeira, aí é esse ataque sensacional, sensacional. E ainda bem que o Jorginho saiu a tempo de não cobrar outro pênalti, porque o o estava merecendo, estava merecendo bastante. Foi, fez bem para a moral dele e ficou claro no jogo seguinte, inclusive, como ele estava com a moral elevada, ele ia ser ter poupado e ele entrou e fez uma partidaça.
0: Não, realmente, realmente foi muito bom ver, ver ele fazer bater esse, esse pênalti aí finalmente. E você tocou num ponto-chave. Eu acho que quanto mais a gente potencializar nosso volume ofensivo, mais gols a gente vai fazer, porque o setor de criação e de finalização tem muita qualidade mas é muita qualidade mesmo. O Werner parece que joga no Chelsea há três anos. O Zieck é mágico, é um jogador que, que brilha, ele consegue escapar em curtos espaços, é um jogador excelente. O Pulisic é liso, aquele jogador de futsal que consegue um drible curto, que consegue arrancadas, e o Harbert, ele é muito bom em clarear jogadas. Eu confesso para vocês que quando ele foi anunciado, eu pensei muito em números, gols assistências, assistências. Né? E ele está entregando, já tem cinco gols, três ou quatro assistências, se não me equivoco, mas o clareamento de jogadas dele é muito legal e o momento defensivo dele é muito bom. Ele também consegue voltar, fazer um desarme, inter interceptar uma bola e sempre é muito bom ver isso. E, pessoal, antes da gente passar para o que foi o jogo do Burnley, eu queria falar pra, comentar para vocês dois, hein? E o Mendy? E essas defesas que o Mendy está fazendo, esses clean sheets essa confiança, né? o domínio que ele tem, a liderança que ele tem, como todo goleiro deve ter na sua pequena área, esse cara tá. Será que é só uma, uma hype porque o Kepa estava muito mal? Eu acho que não, hein? O que vocês acham do Mendy? Começar aí com o Tim.
2: Quando a gente fez aquele episódio para falar sobre a contratação dele, a gente estava com a expectativa bem meio tentando manter um pouco os pezinhos no chão, né? para não, não se emocionar demais, porque a gente sabia que a situação do Kepa era complicada. Mas a gente já sabia que uma coisa o Mendy tinha. Ele tinha valentia. Ele é um goleiro corajoso, ele é um goleiro que tem, que tem brilho. Ele não é um goleiro que vai se acovardar na primeira falha dele. E isso é essencial, porque talvez o que nem fosse o fracasso completo que ele acabou se tornando, se ele tivesse um pouco dessa mentalidade. A gente viu, no, acho que foi na partida contra o Krasnodar, né que ele deu um passe... Um passe uh... Na dire... era pra tocar a bola pro Thiago Silva e ele acabou quase botando a bola para dentro do gol ela saiu pela linha de fundo minutos depois ele estava tranquilo saindo pegando a bola defendendo tocando com o pé ele não se abalou ele não se abala quando ele falha e o que passa a bala tanto quando falha que passa pro resto do time quando a gente tem a bola e, e o que para o goleiro na defesa se sente na hora aquela... aquele nervosismo da nossa defesa que para tocar a bola parece que tá, tem 30 quilos nas costas. E um erro que o time comete degringola total. Desde que o Mendy assumiu a, a, a meta do Chelsea, é, o time falhou algumas vezes na defesa. Mas nenhuma delas se tornou gol. E o time seguiu. O time não sentiu. O time se ajeitou. E, tanto ele quanto o Thiago Silva tem essa, essa qualidade. O Thiago Silva também, naquele... Aquela partida do 3 a 3 que a gente foi buscar o um empate contra o West Brom, ele falhou feiaço, né? Foi horrível. E ele voltou no segundo tempo sem errar nada. E o time não, desa, não desa, uh, desabou, né? como normalmente desaba. Fomos lá e buscamos o um empate. Em outros momentos, seria como foi contra o Sheffield na temporada passada, em que a gente tomou três e não conseguiu simplesmente reagir. Não fez nada, porque um errinho acabava com a cabeça do time. Então, acho que o grande poder do Mendy é muito mais mental e anímico no time do que necessariamente técnico. Ele é um ótimo goleiro, deu para ver que ele é seguro, mas o grande fator aí está no fato de que ele não, ele não treme nas pernas. Isso é, é essencial.
0: E aí, Rodrigo, o que você acha do nosso camisa 16 aí, o grande Mendy?
1: É, o Mendy é um goleiro, né? A gente não tinha um goleiro. Então, começa por aí. É, não, ele não é o world class, não é nenhum extra classe, não é um jogador que vá encher os olhos, mas ele faz tudo muito bem, é, todo básico, muito bem, certo? Eu também não quero colocar ele num pedestal é, porque a gente não tinha um goleiro. Então toda, toda a nossa raiva concentrada era no Kepa. É claro que o Mendy, é, ele, ele organiza a defesa, ele tem uma boa presença de área, ele faz o básico muito bem, ele, ele consegue defender, né, <risos> coisa que o Kepa não fazia, ele consegue é, salvar bolas, que a gente espera muitas vezes de goleiro, né e nem que sejam uma ou duas, mas ele consegue, cara. O Kepa nem isso ele conseguia, então... É... A amostragem com o Kepa ela é muito é muito covarde, né? Porque o Kepa não fazia nada. Então, a gente tem um upgrade imenso na, na, na nossa, na nos, no nosso goleiro. Então, assim, é, eu gosto, estou gostando muito do Mendy, porque é, ele, ele é um pacotezinho, sabe? Não é aquele pacote top de linha, mas ele é um pacote quando a gente vai comprar um carro a gente não vai comprar um carro top de linha, mas a gente não tem um dinheiro, mas a gente consegue um carro que tem um bom desempenho e, e é um bom custo-benefício é o Mendy ele a, adicionou ele tem bola longa com o pé ele é um dos goleiros que mais conseguem fazer essa virada de bola clarear a bola então a gente conseguiu mais que a média aí, né? então é, eu tô feliz é um jogador que passa segurança acima de tudo tem uma atitude muito boa dentro de jogo ele mata um leão por, por defesa mesmo isso que faltava e é... então comparar com o Kepa é difícil porque a gente não tinha um goleiro né a gente tinha alguém que estava ali parado e não defendia nem isso ele fazia
0: boa boa eu acho que né eu é um baita upgrade, muito mais pelo que vocês falaram, né, a vibração, a confiança, o sonho dele tá ali, ele tá vivendo isso, é notável, ele é o tipo do cara que já pede a zaga para dar chutão, ele comanda, e isso de fato é um upgrade maior do que poderia ser tecnicamente, né, concordo plenamente. Pessoal, Premier League, vencemos por 3 a 0 o Burley fora de casa, e antes que qualquer pessoa já venha falar, ah, mas é o Burley... É osso fazer gol nesse Burnley, viu? O time é muito chato, um 4-4-2 encardido. Não é qualquer time que sai goleando assim, ou fazendo bastante gols. Tem gente que 3 a 0 é goleada para outros. É um placar elástico apenas, mas não é qualquer um que faz. E antes de eu passar a bola para vocês, eu quero destacar algumas coisas, hein? É, Thiago Silva, incrível. Eu acho que ele tá jogando muito todas as partidas, ele foi muito bem, exceto aquele erro que ele deu lá com o West Brown. Ele que... Capitaneou o Chelsea como terceiro capitão do time, claramente, né? Atrás de Aspilli e Jorginho. Muito bem. Principalmente duplando com o É uma dupla que tá dando muita liga. Mais um belo jogo de Ben Chimo, que já é um fan favorite, né? A, o Chelsea TT tá maluco no Tiggle. Como ele é frio, como ele é bom. Chris James, mais uma masterclass de posicionamento corporal, de ímpeto. É um lateral que a gente vai ter por muitos e muitos anos, ainda bem. Mendy também foi super bem. Mas antes de passar a bola para vocês, eu vou falar o meu highlight desse jogo, que para mim foi o trio de meio campo. Né? É, eu gostei muito do, do balanço, do equilíbrio que esse meio campo deu. O Kanté foi o Man of the Match para mim, foi mais uma performance de Prime Kanté. Ele foi muito bem atrás do Mason e do Kai, que, que com isso conseguem ter mais liberdade, fluidez ali no meio campo, quando eles vão mais fundo ali no campo de ataque ou quando eles vão focar em passar para o companheiro do lado, seja da direita ou da esquerda. Eu gosto muito disso e da energia que esse meio campo traz. Por isso eu sempre falo, já veio muita gente debater comigo, o um Mount é titular como oito nesse time. Meus destaques para esse jogo, com certeza, foi muito mais isso do que o belo gol do Zia, que deu a assistência do Abraham, que está se mostrando mega útil, mesmo vindo do banco. né? É, mais um gol ali do Werner com assistência do Zia, que o Zuma, que subiu tudo e todos ali, tijolou para o gol. Então fica sendo esse o meu destaque. E para você Tim, qual foi seu destaque nesse 3 a 0 que a gente fez, o bom 3 a 0 que a gente fez contra o Borlin aí pela Premier League?
2: Então você destacou vários jogadores e todos realmente com uma partida sublime, ah, para se dizer, não estou exagerando, teve, teve participações sublimes mesmo. A gente vê que em, em 30 minutos de jogo teve um toque na bola dentro da nossa área do time do Burley. Isso é controle. Isso é controle de jogo. Isso é dominância. Só se tem dominância quando todo mundo vai bem, quando todo mundo faz sua parte. E aí, como você bem pontuou, o Burley pode parecer frágil, mas mas também, como você disse, não é fácil olhar eles, não. Inclusive, acho que isso aconteceu três vezes. E dessas três vezes, duas foi o Chelsea, inclusive, que marcou três ou mais gols neles desde que eles voltaram. Então, meu destaque, o meu destaque não é nenhum jogador, mas sim uma uma coisa que o Lampard cobrou publicamente do time e que eu enxerguei, já enxerguei naquele naquela partida contra o Krasnodar mas ali parecia um pouco nervoso até, não era 100% do que eu esperava, mas nessa partida eu vi 100% de game management que ele comentou que o time precisava aprender a ter e foi o que o Chelsea mostrou contra o Burley, a gente não teve facilidade para abrir o placar mas seguiu seguiu jogando da forma correta, com organização, com calma, sem se desesperar. Quando abriu o placar, também não relaxou, continuou mantendo o controle do jogo. Quando tomou uma leve pressão, soube lidar com ela de maneira sublime. E aí, quando teve a chance e foi lá, fatiou e passou. Foi uma vitória de, de equipe. E isso foi o que me deixou mais feliz. É a gente enxergar que nesse, nesse esquema... Nessa postura que o Chelsea entrou, o Chelsea foi uma equipe totalmente equilibrada, uma equipe que não sofreu, uma equipe que soube atacar, uma equipe que soube comandar o jogo e que venceu sem, sem dar trabalho. Há quanto tempo a gente não, não, não viu o Chelsea vencer sem passar por trabalho? Era sempre sempre complicado, aquela montanha russa, às vezes a gente fazia um grande jogo, mas sempre tinham momentos em que em que parecia ou, ou que o time estava apressado, ou que não sabia o que fazer quando quando era pressionado e isso... eu vi o um jogo tranquilo eu fazia muito tempo que eu não vi um jogo do Chelsea com essa tranquilidade do início ao fim eu percebia que o Chelsea dominava o jogo, então o destaque para mim é o Game Management <risos>
0: Boa, só nos termos top ali, classudo, hein? <risos> é, cara, e, e falando em, em termos assim, antes de passar pro, pro Rodrigo, é, é outro negócio, eu fico muito feliz porque eu, eu sempre falei desde o primeiro podcast que o que é meu MVP da temporada, então eu fico muito feliz ele já conquistando os menor de the aí, né, que agora a gente só vai falar o termo inglês aqui para o negócio ficar chique, <risos> mas verdade, verdade, é, só, só retornando nesse ponto que você falou do game management, né, uma coisa que, que a gente né, reclamou um pouquinho, que a gente sabe que o Rudiger ficando, ele vai tomar minutos do tomori no banco, é uma coisa que, que não agrada ninguém, é entendível, porém é meio chato, né? Fica sendo um ponto negativo esse, esse RH que o Lampard vai ter que fazer. Não foi culpa dele, não conseguiu vender o Rudiger, né? ele não topou aí pro West, eu não acho que ele teve proposta. Mas enfim, foi só um adendo aí, que eu tenho, sei que muita gente comentou, inclusive, nos nossos posts, nas redes sociais, pô, mas o Tomônica, cadê o Rudiger? E tudo mais. Lembrando que o Rudiger jogou, né? Contra contra o Krasnodar. É, Rodrigo, e para você, seus pontos fortes, eu não vou nem falar com o fraco contra o Burnley, porque de fato não teve. É, eu queria saber o que, que você mais gostou do que foi esse jogo ali contra, contra o Burley? Para mim foi a dinâmica do meio campo, para o Tim foi essa gestão de jogo aí do Lamper. E para você?
1: Eu vou um pouco na linha do Tim, é, mas eu vou dar essa, esse melhor do, do jogo foi para Frank Lampard, cara. porque ele vinha sendo batido é, por toda a imprensa, torcida... É, pessoal pedindo já até sair, um, alguns, né? Claro, não vou falar todos, mas alguns pediam a saída dele já. É, e ele merecia essa, essa reviravolta aí. Porque jogar o Burley pode ser frágil o que for, cara. Mas você jogar contra o Burley dentro do Moor é difícil demais. E tem mais. É, não só difícil como eles praticam o estilo de jogo que o Chelsea é, sempre é mais penalizado, sabe? É o, é o estilo de jogo que o Chelsea sempre se ferra jogando, que é o bulebol. É bola aérea, é jogador forte em cima do, do, dos zagueiros. É, o Thiago Silva teve uma, uma partida de, de Hércules né, ali, fazendo força contra o Wood o outro centroavante, aí no segundo tempo, o não satisfeito, o Sandai vai e coloca o... É... o o Jay Rodrigues, nossa, é difícil, é... é difícil jogar contra eles, até mais porque eles jogam no estilo de jogo que machuca demais o Chelsea, que são bolas aéreas, o Chelsea vive falhando em bola aérea, né? É, os jogadores fortes, quando eles fazem o bulebol, eu já imagino o Jorginho ali no meio campo, eu já, já, já começa a suar de, de, de nervosismo. E, cara, é, pra mim vai pro Lampa porque ele soube ler, é, a gente sempre cobra ele, né, de que ler o, ter que ler o jogo melhor, ter que fazer melhores substituições, então, é, ele soube ler o último jogo contra o Crasnodar viu que a gente potencializou demais o jogo nos últimos 20, 25 minutos, colocando, tirando os dois volantes e ficando com o Kanté e fazendo 4-3-3. Então, para mim, vai para ele por ele ter essa sensibilidade de, de tirar a preferência dele da frente, que é o 4-2-3-1, e colocar o 4-3-3 para jogo. Então, é, eu os valores individuais a gente viu, as jogadas coletivas fluíram. Então, eu acho que isso se deve também a um pouquinho de humildade que ele teve, é, tirando um pouco da preferência dele e jogando é, do jeito que o time precisa, que é o time para frente, o um time que machuque o adversário na saída de bola, que faça pressão, que faça muita marcação no meio-campo forte. E, e eu tinha falado no, no, no nosso grupo que foi uma coisa que aconteceu. Eu esperava a gente ganhar aquele jogo sempre com alguém na entrelinha do, do Burnley, que ia quebrar... É, o Burnley joga no 4-4-2, e quando você joga no 4-4-2, você tem duas linhas muito compactas entre o meio e ataque, e a defesa, né? Entre o meio e a defesa. São duas linhas que sempre estão bem bem rígidas, e sempre quando é, vem o Harvard buscar o jogo ou vem o o, o cante, ou vem o, o Mount, tem sempre alguém quebrando a linha do meio-campo e defesa. Porque os três da frente se movimentam muito, isso embaralha a frente, a defesa do do Burnley foi onde eles se, se perderam muitas vezes. O primeiro gol foi uma pintura. Então, é, os o também Sempre transitando entre o meio, entre a ponta, indo para o ataque, indo para a esquerda. Isso maltrata qualquer defesa. Quando você tem essa movimentação intensa, tem sempre um jogador quebrando a linha, que é o malte, que é o cantê, ali no meio campo, aí você tem superioridade numérica. E é quando você começa a maltratar o adversário ali. Então, é, eu vou, vou dar o destaque maior para o Frank Lampard, porque ele merecia. Ele vem, vem, vem tomando muita porrada. É, eu, 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 critiquei num texto que eu fiz e, e fui bem baleado por nossa torcida. Ainda bem, né? Porque é, mostra que tem muita gente ao lado do Lampa. Eu também tô, mas a gente precisa fazer uma análise do que tá acontecendo e não é do do, do que a gente acha que vai acontecer, né? Então, é o meu meu prêmio aí, minha. Meu destaque vai para Frank Lampo.
0: Maravilha, merecido mesmo. Eu acho que ele precisava de uma sequência dessa, é, a defesa não sendo vazada. Agora eu acho que é daí para frente. Eu não vejo o Chelsea retrocedendo porque é um processo. A gente entende que é um processo, leva tempo. O campeonato inglês está muito aberto. Por que não o Chelsea, né? Se a gente encontra esse equilíbrio. E pessoal, antes da gente pegar o Tottenham, dia 29, agora de novembro, a gente tem René? Quarta-feira, o chefe no sábado, que vem muito mal, que não é nem sombra daquele chefe, o nojento, que tirou pontos do Big Six lá na temporada passada, e o Newcastle, que também é aquilo, né? Costuma roubar ponto contra a gente, mas não é nada demais dia 21. E depois o René novamente, dia 24. Dá pra pegar quatro vitórias nesses quatro jogos aí, hein, pessoal? O que vocês acham? Começando aí pelo Rodrigo.
1: Olha, eu, eu prefiro ser um pouquinho mais conservador, até mesmo por alguns históricos né, que a gente vem tendo dentro da, da competição. E até mesmo por oscilação, é, é desfalque por lesão, principalmente por Lisite aí fora mais uma vez. O Werner precisa descansar urgentemente. Mas é, se a gente conseguir... Três vitórias e um empate já seria sensacional, né? Que seja uma vitória... Né, uma dessas vitórias no, na Champions League. Enfim, eu acredito que a gente consiga é, desempenhar bem. Contra o René, a, a gente precisa é, ter bastante concentração. Não é um time ruim, não é um time bobo. Então... É, não podemos deixar pontos pelo caminho porque o Sevilha também vem bem vai ser uma briga, eu acho que vai ser decidida em, em saldo de gol se bobear então é, e agora na Premier League a gente, claro é, o Sheffield maçou a gente né temporada passada na casa deles claro que a gente tem que ter um, um bom é, um bom desempenho porém eles jogam esse jogo que o Burley também joga, que é o Bully Ball. Então, eu prefiro ter um pouquinho mais de calma. Cada jogo é um jogo mesmo, não é clichê. E, e o chefe, apesar de é, estar vindo mal, eles é, possuem um, um estilo de jogo que machuca a gente, né? Então, é, vamos ter um pouquinho de pé no chão. Colocar um jogo é... É, se a gente não sofrer gol, pô, sensacional, mas se a gente conseguir ganhar de 2x1, 3x1, 3x2, já me, me apetece, sabe? Eu não tô, eu tô sendo conquistado com pouco agora. Eu tô precisando. Eu, preci, eu prefiro ter o resultado no momento para embalar esse time e ter uma boa confiança mais para frente. E
0: eu acho que mais do que. Você é, falou bem, né? A gente acha que tem como ter esses, essas vitórias nesses jogos. Porém, eu não sei se o Tim concorda, mas além disso, às vezes mais importante do que vencer todas, talvez pescar o um empate aqui ou ali, é a performance, é jogar bem para dar continuidade nessa, nessa performance bacana, principalmente defesa, né? O que, que você acha, Tim? Você acha que é mais por aí mesmo? Ou você já espera resultado de cara contra esses quatro, é, contra essas três equipes, né? Dois jogos contra o René e contra o Sheffield e o Newcastle? Como que você enxerga essa sequência que o Chelsea vai ter? sabendo que o policite sentiu alguma coisa, o Werner provavelmente vai ser descansado, o Rudiger deve jogar novamente. Como você vê aí essa sequência?
2: É exatamente isso, João, que você falou, de, de a performance ser o mais importante. E ela não só é o mais importante, como ela é o fator que vai definir se a gente vai, vai conseguir bons pontos aí ou não. Porque a gente vai observ, observando assim, o Rennie seria um adversário fácil, mas mais pelo fato de que eles também estão tendo pela primeira vez uma, uma maratona de jogos muito grande, como a gente. Eles não estão acostumados a jogar a Premier League, talvez o elenco deles não, não resista. Então eu imagino que contra o Rennes a gente tem uma vantagem, porque acho que eles também vão ter que acabar uh, dosando a equipe deles, que já é tecnicamente inferior. Agora, na Premier League, o nosso desempenho vai fazer toda a diferença. Porque, apesar do Sheffield estar com resultados bem ruins, Sheffield vem numa sequência de Liverpool e Manchester City, né? Então, para eles, eles pegaram o City, pegaram o Liverpool, e eles, apesar das derrotas que tiveram, não foram mal. Não foram mal, não. É uma equipe que, que é muito física, como, como o Rodrigo destacou, e que, e, que tem tempo para treinar, né? Eles vão ter uma semana inteira. E isso daí faz bastante diferença. Descansa os jogadores, dá tempo para o técnico ajeitar o que ele precisa ajeitar. Eu vejo uma melhora no Sheffield a cada rodada em desempenho. assim uh, Até agora o Ampa, do nosso jogador emprestado, parece que está assumindo a titularidade deles. E eles estão longe de ser um time ruim. Eles jogam muito parecido com o Burley, mas eles têm peças muito melhores. Então vai ser um jogo complicado. E o Newcastle acabou de vencer o Everton, que era até então o líder, né? Claro que o Everton estava cheio de desfalques, mas mostra que o Newcastle também não é uma equipe que vai ser um osso tão, tão fácil de roer assim, não. Eu acho que a nossa performance é que vai definir. Imaginando que a gente teve uma performance defensiva dos últimos quatro jogos muito boa, e que nesses últimos dois, ofensivamente, a gente teve muito mais fluidez e dinamismo até na hora de atacar, a gente via que Chelsea tinha... Muitas formas diferentes de tentar chegar ao gol. Às vezes não, algumas não davam certo, porque a gente ainda não tem um entrosamento perfeito entre as novas peças, mas a gente mostrou uma versatilidade na maneira de como abordar o ataque, como chegar no ataque, muito grande. Se isso conseguir acontecendo, eu aposto aí sim em umas três vitórias, um empate ou até quatro vitórias. Mas é claro que isso é muito difícil de ter certeza. A gente tem tem um calendário muito cheio, Muitas competições para serem jogadas. E o a, a Premier League está tá especialmente maluca esse ano. Especialmente maluca. Eu imagino que até a 13ª, 14ª rodada vai ser bem difícil da gente ter um prognóstico de, de como vai ser. Tomara que a gente consiga engrenar, porque se a gente engrenar essas vitórias, provavelmente lá nessa 14ª, 13ª rodada, o Chelsea vai estar tá num caminho bem legal.
1: Só fazendo adendo aí, Tim... Que a gente também vem numa uma bateria de jogos aí né todo jogo, meio de semana, final de semana, e o Tio é um jogador que também precisa descansar. Né? Ele vem acho que cinco jogos consecutivos, só parou na, na, na data FIFA porque passou mal lá na, na seleção e tudo mais. Mas tem ele, tem é, Malt, que também vem jogando de consecutivo, Cante. É, por mais que não tenha iniciado contra o Nodar ele é muito intenso, sempre muito intenso, e vem de um ano muito complicado de lesões. É, o Ziet também daqui a pouco vai ter que parar um pouco, porque né, ele vem de lesão e precisa ter um tempo aí de recuperação maior. Sem falar no Werner, né, que está jogando todo o jogo, Kai Havertz também, e a gente precisa fazer uma dosagem aí no elenco. E, e, e aí que começa a aparecer alguns resultados que a gente pode não gostar, ou jogar de uma outra forma, e é preciso ter um pouquinho de compreensão da torcida nesse, nesse momento
0: Maravilha, maravilha eu acho que é isso pessoal, a gente conseguiu pincelar o que foram esses três últimos jogos do Chelsea, que teve de mais interessante ponto alto, com certeza os clean sheets foram muito importantes principalmente os dois últimos, né, que vieram com grandes vitórias, muitos gols, o time conseguindo jogar muito bem é, agradeço todo mundo que ouviu, não esquece de compartilhar nos grupos de WhatsApp aí de futebol europeu, do Chelsea, de vocês acessar nossos conteúdos, se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Blues of Stanford que está vindo projetos novos aí dá essa moral pra gente, que esse conteúdo é pra vocês né? é de torcedores do Chelsea para torcedores do Chelsea Tim, Rodrigo, muito obrigado aí pela presença de vocês, valeu valeu pessoal, obrigado Rodrigo pela companhia,
2: primeira vez que eu, que eu tenho contato contigo fora do grupo foi muito bom, muito bom no, achou as ideias do Rodrigo, que ele pensa, sempre muito correto. Então, foi muito bom a companhia dele. E JP, Joãozinho, meu querido, mestre, muito obrigado mais uma vez. E a é todo mundo que nos ouviu. É, é um prazer trabalhar com, essa, com esse pessoal. Eu espero que vocês gostem do programa. Aí. Valeu.
1: Valeu, João. Valeu, Tim. Obrigado pelas palavras. Não, é, não são... <risos> não são corretas, né? A gente sempre tem uma, uma ideia, a gente pensa um pouquinho de futebol um pouco um pouco parecido, então acaba acaba sendo um embate bem legal, né? Mas é, agradecer também a todo mundo que está ouvindo, ao João, pela apresentação, sempre impecável, é, e, e também os ouvintes por ter ouvido a gente ter esse momento, e é um privilégio fazer um trabalho é, que seja minucioso, que seja um trabalho... É, sério e bem fundamentado porque a nossa torcida merece né? um trabalho assim e o Blues of Stanford tá sempre seguindo essa linha.
0: Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Eu acho que esse foi um programa muito bacana, né? Quando o se ganha assim, é só alegria mesmo com a zero, né? <risos> Mas valeu, pessoal. Muito obrigado. Sigam aí Blues of Stanford em todas as redes sociais no nosso site. Até a próxima. Espero que a gente tenha a próxima semana de jogos aí muito bons, que a gente continue evoluindo com muitos gols, muitos clean sheets. Valeu pessoal, um abraço,
1: tchau! Oh,